0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях очень интересные гости. Прекрасная девушка Настя Гробович, основательница проекта ⁇ Тогерудсток ⁇ и Тело Настя, привет! Привет! Всем привет! с Настей. Мне очень хочется поговорить на тему образования сообществ, потому что в последнее время она меня очень сильно волнует. Почему люди образуются в сообществе, почему они приходят, почему им это необходимо и насколько это сложно, несложно, востребовано, не востребовано среди людей как раз вот участвовать в таких историях. И второй проект. Настей тоже интересен тем, что, мне кажется, вот сейчас тема телесности и взаимодействия со своим телом, она очень актуальна. И для меня тоже я стала об этом задумываться, и так здорово, что совпало, что у Насти как раз две такие интересные истории. Ну что, Настя, давай, наверное, начнем с классики. Ну, по крайней мере, для меня это классика. Расскажи, пожалуйста, о себе, о том, вот, какой путь ты прошла до сегодняшней точки, и, может быть, о каких-то инсайтах, которые были у тебя, да, вот, может быть, о чем-то мечтала, и совпало ли это с тем, чем ты сейчас занимаешься. То есть, вот, интересно все вот эти предпосылки, да, к тому, что ты делаешь сейчас. Еще раз всем привет! Спасибо за приглашение. Я на самом деле
1: вдохновлена и супер спокойна, потому что я нигде давно не записывалась, и мне всегда очень радостно куда-то приходить, особенно когда ты уже отслушал какую-то часть, как ты разговариваешь, как это все выглядит со стороны. Ты классно рассказала, что мне действительно две темы, такие, которые меня волнуют: это про сообщество и про телесность. Это я говорю таких моих два ребенка, которых я рощу, и я пока не представляю, что придет какой-то момент, что я от них откажусь, потому что, ну вот просто у меня нет времени. И мы чуть-чуть вы разговаривали до, ты классно объяснила, что люди же всегда делают, ну вот нам хочется, поэтому мы что-то делаем, да, или творчество, или телесность, это все точно так, потому что я всегда говорю, что мои проекты, киллток тело и телозамес, не в первую очередь для меня, то есть мне это хотелось, для меня не было такой платформы, места, не знаю, сообщества, практики и поэтому я это придумала и начала делать, потому что я просто не могла сама это найти. Mm -hmm. То есть все очень просто. Я всегда говорю, что я это делаю, сори, не для вас, а для себя в первую очередь. О каком-то пути, наверное, вкратце стоит сказать, что я со стороны выгляжу достаточно энергичным, жизнерадостным человеком. Но, опять же, мне хочется просто, чтобы все слушатели, которые будут это слушать, они чуть-чуть приземляли мой опыт, это только мой путь. Меня просто волнует такая тема, что люди часто смотрят на других и хотят, как другие но никогда не будет как другой, и никогда нельзя взять золотую какую-то конфету, рецепт, секрет и сделать точно так же. Да, это работает, когда вам нужно постирать белое белье, не знаю, приготовить пирог, а все остальное, но с кучей нюансов. И вот это вот то, куда я пришла, мне как-то, я не помню даже, когда это пришла эта мысль, но вот это попросила про инсайт, ну, инсайт такой, что моя активность, она часто не из наполненности жизнерадостности, а для того, чтобы заполнить эту пустоту. И поэтому все эти проекты, все эти активности, я осознала это чуть позже уже, естественно. И когда с каждым годом там изучаешь себя, становишься ближе, понимаешь, почему ты на самом деле не очень много любишь работать и хочешь. Ну, то есть есть уровень энергии какой-то. Вот у меня уровень энергии не для работы, скажем так. Он для вдохновения и для общения с другими людьми. И ну, просто становится спокойнее. И инсайт такой, что не нужно себя сравнивать ни с кем, наверное. И в, в обоих проектах это активно поднимается, тема, да, продвижение, что не нужно себя вообще, не нужно смотреть на других. У нас уникальная абсолютно система движений, переживаний. И в сообществе то, что истории других, они только для вдохновения, не для подражания, да. Вот, как-то сумбурно очень вот так. Наверное, про себя кратко расскажу еще, что... У меня есть обычная работа. Я mm -hmm. работаю креативным продюсером в коммуникационном агентстве, ну и где-то около маркетинга вот я все время как бы кручусь, у меня есть еще какие-то проекты, которые то возрождаются, то уходят, но в основном это вот три таких аспекта моей деятельности. Мне не очень нравится представлять себя через что-то, да, то есть я там маркетолог, потому что я себе им не считаю, например, но люди, которые там много лет со мной говорят, окей, а как тебя назвать иначе? Я говорю, ну вроде бы, ну, в ну, маркетинге много лет, да. Я человек, которому просто интересно все пробовать, экспериментировать, и все мои проекты родились из эксперимента. Я не планировала, что сейчас «Вау, будет захват мира, мы соберем комьюнити большое». Нет, все было вообще иначе. Наверное, инсайт такой, что мы все очень
0: разные, и вот хочется, чтобы вот слушатели приземляли мой опыт на только мой опыт. Настя, а вот скажи, вот когда ты выбирала, кем стать? То, что ты сейчас маркетолог, комьюнити-продюсер, до этого ты много себя искала в каких-то других областях? Я, наверное, не скажу, что я себя искала. Я точно знаю точку. Я поступала
1: в университет, когда после школы мне сказали, что я могу поступить, куда я хочу абсолютно. Выбирай сама. В общем, так сложилось, что я хотела как-то на связи с общественностью либо на международные отношения поступила. Я на политолога в Санкт-Петербургский государственный университет и очень рада этому, потому что я шла с четким осознанием, что я не буду политологом, но это классное гуманитарное образование, с которого я могу потом быть кем угодно. У меня прям изначально была вот такая история. Потом была магистратура по образовательным Менеджменту очень немногие знают про этот факт И я как-то сама про него часто забываю И такие, ого, так ты из образования Кажется, я говорю, ну да Моя мечта была быть учителем, мне прям не разрешили, потому что моя мама была учителем и моя тетя, и сказали, что это не семьи, ничего, это куча времени с работой. Наверное, тогда я понимала, что мне хочется что-то транслировать, но я не представляла себя в школьных рамках, да, это сейчас есть какие-то новые школы, и я не могу сказать, что я искала себя. Я в каком-то все время потоке, честно говоря, и у меня смена работы, она происходит очень... То есть как только я готова внутри... Она происходит. То есть я не ищу никогда долго работу, у меня не было такого опыта. Я всегда куда-то перетекаю из одной компании в другую, но при этом я не люблю менять работу часто. То есть если я работаю где-то, то это там два года, три. При этом я работаю там, с очень раннего возраста. Мне важно все показать, где я уже есть, и только потом уходить. Я никогда не думала о своем призвании каком-то. Ну, знаешь, в школе там есть тесты на профориентацию, у меня всегда было, что, что я должна работать с людьми, и это правда, ну вот бывают дни, когда я не, например, не общаюсь с людьми, и думаю, ну я не пойду никуда, я так устала, боже, и потом я иду, и я понимаю, что я от людей очень сильно заряжаюсь, там, экстраверт и так далее, но мне тоже нужен отдых, но при этом от общения с людьми меня очень сильно заряжает, особенно если мне это приятно. Я, наверное, не ищу себя. На самом деле, интересный вопрос, потому что вокруг столько людей ищут себя сейчас.
0: Да, это какой-то тренд, мне кажется, уже какие-то годы уже он длится. Мне кажется, как вот пошли вот эти вот книжки, стали да, публиковаться mm -hmm. как раз между «надо» и «хочу», вот эта вот история, то, что нужно делать, то, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Вот эти все истории. Вот, например, лично я не знаю, насколько это правдоподобная тема, потому что частенько, ну вот мы тоже об этом попозже поговорим, есть работа для работы, а есть дело для души. Вот. И мне кажется, то, что не всегда делом для души можно зарабатывать.
1: Я согласна. но ну, очень многие спрашивают, почему я не занимаюсь все время телозамесом на постоянной основе. Мне немножечко страшно, что когда я начну из этого делать дело для обеспечивания своей жизни, а потребности у меня растут с каждым годом, это про возможность там хотеть, позволять себе да, и понимать, что твой образ жизни старый, там, в семье в детстве, не обязательно. Можно иначе а чи жить? Я не уверена, что телозамес останется таким же. Ну вот, каким-то проектом для меня. Yeah. Это можно делать, возможно, мне страшно. Да, скорее всего. Но мне бы хотелось, наверное, иметь какую-то команду еще больше, потому что в Гиллтоке сейчас есть команда из четырех человек, включая меня, и благодаря им, на самом деле, проект растет. И... Ну, я бы не вывезла то, что сейчас происходит одна сто процентов. Мне бы хотелось еще больше команды, честно говоря. Вот, наверное, первый раз об этом говорю. Человек 10, может быть, 20, которые будут делать что-то вместе, потому что я чувствую в себе силу вдохновлять, доносить и придумывать, но реализация — это не про меня. Я могу придумать миллион постов и рубрик, эфиров, ивентов, но делать я это не хочу, потому что есть просто другие люди, которые лучше это делают. Ну, пока что в моем мире работа есть Мне просто хочется какой-то навык На работу себе, что если что-то пойдет Не так, вот я пришла и сказала, смотрите У меня опыт в маркетинге, возьмите меня на работу Предположим, я не знаю, мне там 35-40-50 Наверное, попозже, да Я с каким-то опытом, не факт, что Маркетинг будет таким же 100% нет, но Как будто я бы я хочу подушку безопасности В общем, наработать
0: Это ты знаешь, как вот история, вот часто Я читала, по-моему, в интервью актеров То, что если они хотели там с детства Пойти в актеры, да, и учиться она актерская, Им родители говорили, нет, ты получи какую-то основную профессию, потому что актерство это такое вот очень нестабильная штука, как, мне кажется, любое творчество. Поэтому лучше себя чем-то подстраховать. Да, я очень хорошо тебя понимаю, потому что вот творчество и вот своя история – это вот для меня лично это очень нестабильная тема. Тема с масштабированием и с ростом – это тоже мне очень сильно знакомо, потому что, возможно, с возрастом, да, когда мы взрослеем, когда мы уже переделали кучу всего с Сами уже не хочется это все делать. И ты понимаешь, -то, что да, во-первых, есть люди, которым этот опыт необходим, да, и то, что как бы ты готов им дать возможность это делать, и это классно. но и одновременно с этим ты уже думаешь, ну, ну, у меня ресурс не бесконечен, я, конечно, могу сама, и, может быть, это сделаю, там, допустим, лучше, да, допустим, я знаю как, но все равно уже так, нет, давайте я дам возможность другим и не буду сама, вот, как бы, говорить, да. в этом котле. Да. Кстати, про актеров сказала, у меня была мечта, я с детства хотела стать
1: актрисой. Вот я помню, у меня две мечты, значит. Обе не забылись пока что. Я хотела всегда поехать в Париж, но всегда откладывала все свои поездки около, потому что вот эта история про достаточно накопить денег, чтобы вот это все какие-то придумать, там, не знаю, образ одежды, в общем, я до сих пор туда не поехала, я надеюсь, что это случится как только, так сразу, и стать актрисой, вот у меня две такие мечты с детства, я помню, но мне кажется, в каком-то части я стала актрисой, но в смысле, что я достаточно эмоциональная и... Мне никогда не хотелось учиться на акте. я вообще ну, э, какое-то у меня сопротивление даже ну вот в физическом плане но сама идея но мне нравится история что сейчас актеры тех которых замечают они как-то имеют влияние на людей скажем так на общественность на мысли да очень много приходит ненавистников конечно же потому но ну, это всегда будет. чем больше у тебя растет аудитория я смеюсь что ну хоть кто-нибудь бы написал какой-то гадкий комментарий вот правда мне так хочется, чтобы мне кто-нибудь написал, какая я ужасная. Там, я не помню за свою историю. В общем, однажды столько со мной девушка как-то поспорила, но я ей сказала сразу, что, ну, как бы я с вами общаться ну, не буду, это ваше. А остальные все супер -классные и добрые. И мне вот просто даже какой-то драмы хочется иногда, что у меня все такие классные подписчики. Но нет,
0: пока нет, поэтому, ну, что имеем, то мы рады. Это какой-то признак того, что то у тебя уже такая большая аудитория, допустим, да, сейчас говоря про страничку в Инстаграм, да, с ростом подписчиков, mm -hmm. в любом случае это норма, что есть хейтеры какие-то, mm -hmm. есть какие-то вот эти вот неэтичные, да, люди с нитичными комментариями, и ты думаешь, ну, раз у тебя их нет, может быть, что-то не так. Может быть, я что-то, да, не так делаю, или наоборот так, но
1: в Гилл на самом деле есть всегда люди, которые mm -hmm. приходят. У нас был как-то пост про контрацептивы, и там просто разразили. Мы не ожидали, то есть мы не ожидали, а потом нам пришлось прям попросить вернуться в комментарии эксперта, чтобы действительно, ну... Это очень спорная тема. И понятно-то, что они пишут из своей боли, но у нас проблема, что люди пишут так, не из разряда, пожалуйста, я хочу пообщаться, давайте с вами поговорим, они пишут же с агрессией. Я в какой-то момент очень пыталась найти долго ответ на вопрос, почему люди пишут ужасный комментарии. Вот меня прям волновало. Ну, я поняла, что они делают из своей боли и указывают только на свои проблемы, и я успокоилась. То есть, ну, это их выбор. Я просто даже не представляю ситуацию, когда я кому-то беру и пишу что-то гадкое и никогда не писала какой-то комментарий Я либо просто не смотрю этих людей, либо прохожу мимо Все имеют право быть и существовать, если вам не нравится Но это же как телевизор, ты можешь переключить
0: канал и там, пожалуйста, отписывайтесь Слушай, на самом деле, да, для меня это тоже всегда точно такая же реакция, как у тебя Когда я вижу плохой комментарий у кого-то, я тоже думаю, зачем, зачем вообще об этом писать? Ну не нравится, ну, ну пройди ты мимо, зачем об этом говорить? это как то провокация не провокация ты хочешь выразить именно свою позицию там на страничке другого человека зачем да ну как бы это странная история ладно ты как раз сейчас сказала про боли и я вспомнила о своем вопросе Как мне кажется, мы с тобой уже сказали. Вот в принципе, любой проект, да, вот он появляется из какой-то боли и потребности твоей личной. Расскажи, пожалуйста, как появился именно Герл и из какой боли он родился.
1: Понятно, что я не помню всего хода своих мыслей, но помню точно, что у меня была идея, у меня даже была презентация, я ее пытаюсь найти, мне хочется, чтобы... И я работаю еще в агентстве, которое упорно презентации делает, поэтому мне интересно посмотреть, что я там наделала. Там, в общем, была такая идея, ну, и я всегда так рассказываю, мне хотелось собрать вокруг себя в окружении людей, не использовали ну, тогда слово «комьюнити» три года назад, которое бы разговаривало со мной на одном языке. Тогда это было написано, у меня 500 девушек я хотела собрать, и мне никогда не было проблемы с друзьями, с подругами вообще нет. но я поняла, что я, хочу обсуждать что-то важное, и что мы этим делились, а не только обсуждали какие-то стереотипные вещи. Я всегда смеюсь, что мы не обсуждаем ногти, маникюр, но это тоже очень важно, но не сегодня. Хотя, правда, у нас в чате иногда спрашивают и врачей, у нас есть закрытый чат в Телеграме, кто пришел на завтрак, тот -то может туда вступить. Не все вступают, кто хочет, пожалуйста, там общайтесь и задавайте какие-то вопросы. У меня была идея, чтобы люди, с которыми я разговариваю, меня понимали. Возможно, я столкнулась с каким-то непониманием, но не Помню этого, но мне хотелось, чтобы можно было на какие-то важные темы разговаривать. Вот я ненавижу, когда просто ну, беседа ни о чем, если вы не стоите в очередь за кофе. Я лучше посижу дома, чем буду общаться так. Я, как уже говорила, у меня все эксперимент. Не знаю, где я это взяла, но вот я решила просто год сделать 12 завтраков. Делать каждый месяц завтрак, независимо от того, сколько на него будет приходить людей Просто делать целый год и посмотреть, что будет Ну, в общем, так и вышло, потому что я сделала 12 завтраков, практически 11 завтраков И иногда приходило 5 человек, иногда 20, иногда 10 Я не брала деньги, это важный момент Мне кажется, важно поработать на бренд, на имя, на свое, а потом только брать за это деньги И то причина брать деньги за завтрак и за встречу появилась по единственному моменту, что люди, когда платят деньги, они несут ответственности и приходят, а когда приходят твои знакомые друзья, они часто день в день тебе пишут, что я не приду. Вот, я сначала расстраивалась, потом думаю, ну, я ничего не могу с ними сделать, это их выбор, а, и человек, который сам никогда не делал ивенты бесплатно, он не поймет, как обидно, когда люди не приходят. Собственно, я сделала 12 абсолютно разных ивентов, мы начали с базы, мы начали со здоровья, со спорта, с питания, со стиля, потом был, у меня был немножечко кризис, мы сделали завтрак про имперсионизм, потому что я вообще не хотела про что разговаривать, я говорю, ну давайте хоть про искусство поговорим, вот. А потом случилось так, что через эти полгода у меня начался такой, ну не кризис личности. Я выходила из отношений, было очень много в терапии, и автоматически у завтраков сменилась тема. Мы стали говорить про телесность, про принятие, про реализацию в женском деле. То есть я не планировала тема завтрака. Мне всегда было важно, чтобы она откликалась у меня на сегодняшний момент. Собственно, и так произошло. И когда мы начали говорить о важном, то чего я ждала, ну все, супер, все начало работы девочки нашли делиться историями, общаться друг с другом, как-то знакомиться и что-то. Потом случился переезд в Москву, и здесь, конечно, огромное спасибо, что меня подхватили найки. Как только я приехала, они предложили сделать серию пробежек. Мы делали всю осень 2019 года. У нас было каждое воскресенье пробежка очень рано утром в разном месте. Это было очень тяжело, как я сейчас вспоминаю, потому что и шли обычные завтраки, и работа, и переезд. Но это было очень классно для развития комьюнити. И мы тоже говорили на какие-то темы абсолютно разные, да, мы предложили эксперт, у нас была пробежка, и потом какой-то разговор, это было таким важным толчком, я очень благодарна Саше Боярской, что она там меня где-то заметила в сторис и пригласила и этот проект, просто как-то не знаю, я до сих пор думаю, я, Найки, что про... Но для меня это не выглядит как, посмотрите, какая молодец. для меня это выглядит, ну, здорово, случайно так получилось, меня заметили, потому что комьюнити много, и не потому, что это мой проект, просто найки хотели это делать, и я уже это делала, и мы решили просто сделать это вместе. То есть это не потому, что, смотрите, Настя Гробович, классно, что у меня есть какие-то подписчики, какие-то люди, которые подходят где-то, супер. Я никому не подхожу, чтобы ты понимала, я так. Но у меня нет людей, честно говоря, с которыми я бы очень хотела познакомиться. Вот сейчас в окружении их буквально там пара человек. Все люди, с которыми я хочу познакомиться, уже около меня. И проект начал расти ну, у него там разные, да, периоды. Сейчас вот это уже не только завтраки, потому что все начиналось с завтраков, и меня друзья представляли. Это Настя, она делает завтраки. Все такие, что за завтраки? Я говорю, только для девушек. Если это какой-то парень, я говорю, вам нельзя. Почему нам нельзя? Я говорю, ну, вы все испортите, вы просто не понимаете. Но девушки абсолютно по-разному разговаривают, когда есть какой-то мужчина в обществе. Не могут они его так быстро сейчас вывалить. Да вообще сложно любому человеку, да? Вот, я просто хотела создать какой-то круг около себя то людей, которым, когда я рассказываю, что
0: они меня понимали. Как раз ты сказала то, что ты изначально собирала именно женское сообщество, да. получается. То есть ты прям сразу поняла, что как раз открытые разговоры, это больше вот именно про круг девушек, да, если будут парни, то это будет уже как-то более напряженно и зажато. Ну, у меня
1: сразу была такая идея, но тут наверное стоит обязательно уточнить, что мне никогда не было друзей-парней особо, да, я не девчонка, которая общается с мальчишками, ну, пара друзей у меня какие-то были, но сейчас, слава богу, у меня есть, у меня был недавно день рождения, такая, господи, ура, мы не одним женским коллективом пришли какие-то ребята, которые от меня ничего не хотят, потому что я в отношениях, и я была так рада, что я от них ничего не хочу, они от меня ничего не хотят, они просто любят меня, поэтому пришли на праздник. Поэтому у меня даже мысли не было делать это для мальчишек. Но и сложно с ними. Ну, в смысле... Я представляю, как это будет. Сначала мы будем пять встреч смеяться очень долго над всеми шутками, потом они начнут разговаривать. И у меня не было никакого примера около меня, что мужчины, ну, их волнует что-то. А женский был пример, да? Нам все время что-то хочется обсудить, порефлексировать. Мы более эмпатичные. Ну, факт просто. Да, есть эмпатичные мужчины, но в целом, да. У меня не было примера, что у них что-то болит. Это потом уже, когда я начала делать проекты, мне начали приходить какие-то парни, говорят, Настя, так мы тоже хотим. Я говорю, так делайте. Я не могу сделать для вас. У меня была идея, она не реализована, я хотела сделать как бы тиндер, но не тиндер, встречу для мужчин и женщин, но возможно, она перерастет в тему без знакомства для флирта, общения, не знаю, секса, а в просто пообщаться, чтобы услышать две стороны. Но мои друзья смеялись очень долго, что Настя, ну, ты будешь делать свой гелток, у тебя будут в окружении одни женщины.
0: Ну, так и происходит сейчас, но, честно говоря, мне, мне в этом абсолютно комфортно. Ну да, вот я даже сейчас прибираю в голове примеры каких-то сообществ, да, которые я знаю, и на самом деле, ну, чаще всего на такие вещи откликаются как раз девушки, даже если нет разделения. А знаешь еще что? Самое интересное, что парни... Я проводила ну, такой
1: мини-опрос, что девушки готовы платить за досуг. Они готовы платить за то, чтобы прийти на пикник, где будут красивые фотографии, где будет просто завтрак, на который ты платишь деньги за вход, да, потому что сейчас это вот так работает. А парни, я спрашивала, ну, вот вы готовы? Я даже спрашиваю своих друзей, я говорю, вот вы готовы? Они говорят, да ну, ну, зачем можно в бар пойти пообщаться? Ну, вот у них такое. Девушка не пойдет в бар пообщаться, познакомиться, она пойдет, к нам девчонки приходят на встречу, вот их уже 20. Это уже прошла огромная выборка, они Совершили четыре ду действия, чтобы сюда попасть. Написать, прийти, господи, выбрать наряд. Ой, это стрёмно идти в незнакомое место, но они приходят и уже. Ну то есть мы отсеяли всех возможных негативных. Мы их прям в теплое место, знаешь, как вот булочка какая-то не знаю в печку. Они платят за это деньги, они готовы за это платить. И девушки вообще чаще. Ты посмотри всегда, да, кино, театры. Да есть мужчины, но обычно он идет с дамой или что-то такое. Мужчина больше копит деньги. Девушка вот тратит их на досуг а, Я не знаю, к сожалению, нет никакого исследования там, Но вообще это очень интересная тема Потому что, ну, все мои парни знакомые говорят, да ну зачем платить? В смысле? То есть зачем туда идти, если это... Ну, в смысле, за вход? А пиво будет? Ну, из разряда, <св> знаешь Я сейчас не хочу всех под одну гребенку, да Есть у меня примеры парней даже моих бывших молодых людей Которые платят за досуг, за интересные практики За это все, но им легче отказаться от этого теми денег. Когда ты платишь деньги, ты идешь с какой-то что ли ответственностью. Ты идешь не просто думая, ну что-нибудь хорошее произойдет. Ты настраиваешься. Я могу ошибаться, да, ну вот. Вроде бы мы делаем завтрак, их уже там бесчисленное количество прошло. Вот у нас сейчас будет три мероприятия, на них на все уже куплены билеты. Я в шоке до сих пор, потому что это какие-то новые люди, я их не знаю. То есть это уже не мои знакомые, да? Но это, конечно, девушки. И я надеюсь, что оправдывается их вот. Это сумма, ну и на самом деле эти деньги это цена легкого ужина с двумя бокалами вина в Москве, например. Я не пью алкоголь, я не из этих людей, которые тратят на него деньги, но вообще это вот так вот работает, да, то есть легкий ужин с двумя бокалами вина, на который вы и так потратите деньги. Это не вау
0: сумма, да. И вот ты правильно сказала то, что когда ты платишь, ты сам придаешь ценность тому, за что ты платишь. Потому что если ты... Ну вот у меня просто у самой, на самом деле, великое количество, не знаю, там, вебинаров, каких-то курсов, которые я записываюсь. И если я не заплатила, я такая, ну, как бы, что-то я не в настроении, что-то я не в ресурсе. Ну, как-нибудь в другой раз, наверное, mm -hmm. еще будет. Вот. Mm -hmm. То есть я как-то сама это все спускаю на тормозах. А вот если я заплатила, я такая, так, ну, деньги что-то потрачены, значит, надо идти.
1: Да, и на самом деле я даже у меня, ну, наболела. Я вот хотела написать пост. Но у меня пока перерыв эмоциональный. И действительно, люди, когда не платят деньги... Просто пример вот свежий. У нас была бесплатная тренировка в Гилтоке. Я у себя постила. Я позвала тренера, с которым я занимаюсь. Из 30-40 людей, которые получили ссылку, пришло утром, ну, 8. Я... Хорошо, что я понимала, что так будет. И мы рады, что у нас было столько. Но, блин, если 2, то совсем грустно. 8 — это супер. Но вот люди так относятся к бесплатному. Поэтому, когда я начала телозамес делать, я сразу знала, что это будет платно. Люди не будут приходить туда, где им стрёмно бесплатно, они будут сливаться в последний момент. Это так работает. Всегда есть процент людей, которые не доходят, сливаются перед началом, даже не просят деньги назад. И это нормальная практика, да, если ты делаешь это вот день в день, ты просто, ну, как бы подводишь человека. Но это нормально, да? Поэтому тут очень тонкая грань, когда это стоит, например, слишком дешево. Когда смотрю какой-то курс по маркетингу, не знаю, думаю, что он стоит там 100 тысяч в год, и думаю, классный, наверное, курс. Блин, ну, ну да, ну, разделить на 12 месяцев, вообще, ну, это адекватная какая-то сумма получается. А когда он стоит, не знаю, 10 тысяч за полгода, я думаю, ну, потому что я думаю, а на чем у них прибыль, да, сколько зарабатывает тренер в час, у меня же сразу мозг начинает
0: читать. Слушай, ну тут, наверное, есть вот этот классический какой-то, не то что стереотип, установка в голове, что дешево это плохо, да, что-то дорогое — это наверняка качественное и классное, и поэтому ты вот думаешь, как бы так соотнести то, что ты делаешь, чтобы не продешевить, и чтобы люди не думали, что это что-то какое-то некачественное, да, и поэтому ты просишь так мало денег, либо слишком Слишком дорого.
1: Слишком дорого тоже. Но тут, мне кажется, очень важно понимать аудиторию, для которой ты работаешь, да, если это что-то постоянное, как тело за место, это всегда должна быть какая-то примерная цена, как за тренировку где-то онлайн. На самом деле в Москве это все примерно одинаково, да, или если это какой-то массаж, ну, есть какой-то диапазон, то есть есть нижняя грань и высокая грань. Мне, конечно, нравится идея, что когда это стоит дороже, чем твоя средняя планка, например, то ты действительно приходишь как на опыт на какой-то, если это массаж какой-то, либо терапевт, ты на терапию приходишь, когда ты платишь приличные деньги и целый час стараешься там из себя вот у меня после будет просто терапия я думаю, сегодня я как бы никуда сносить не буду, будем разговаривать и ты относишься по-другому, и мастер который делает, да, или тебя сопровождает он тоже не в деньгах делает то, что он может работать только с теми кто действительно хочет идти и работать не просто со всеми, чтобы купить себе хлеб и заплатить ипотеку. Тут выборка людей, которые готовы отдавать эти деньги. Да, раз в месяц. Да, раз во сколько-то?
0: Вот возвращаясь к теме комьюнити, да, сообщества, когда вот оно еще создавалось, как вот откликались, да, с той стороны? Вот эти люди, они довольно просто находились? Ты чувствовал, что есть такая потребность вот в этом общении, в глубоком общении? Вот как это происходило? Откликались вообще супер быстро.
1: То есть мне кажется, я просто попала в такую точку, что сначала это вообще была идея завтрака с моими друзьями, но потом я поняла, что мои друзья разъехались по всему свету, и этого не получится. И потом начали приходить знакомые, знакомые, знакомых. Я очень долго не хотела пускать вообще незнакомых людей. Я такая немножечко в этом плане была злостная, потому что, ну, я не знала, как они отреагируют просто ну, на меня. Но потом я даже придумала какие-то анкеты, и до сих пор мы пытаемся понять, как понять, что эти люди наши. В какой-то момент я подумала, что слишком злая, и кто я такая, чтобы запрещать человека. Веку приходить Вот я представляю себя на месте Да, вот я хочу, не знаю, на какой-то ужин Но мне кажется, что все там очень классные Если бы мне отказали, я бы, наверное, очень расстроилась да? Почему мне не дают шанса прийти познакомиться Я поняла, что я никто, мне нет такого права И я должна брать всех Мы просим какую-то сейчас Ну, уже слабей Потому что по нашему инстаграму все понятно, на каком языке я разговариваю. Если тебе не откликается, ты просто не приходишь туда. У нас бывают случаи, когда к нам приходят девушки, которые выбиваются, скажем так. Мы ничего никому не учим, мы такие достаточно шутим часто, общаемся открыто. Здесь просто чуть-чуть другие девушки. Наверное, для них какое-то другое комьюнити, но мне всегда кажется, что они автоматически отвальцы просто. А попала я в ту точку, что получилось так, что сейчас эта аудитория выпустилась из школы. Типа лет 10-15 назад. Вот mm -hmm. этот это наш пласт, и университетские друзья уже и школьные как бы разошлись дорожке а новых с работы недостаточно, и они не познакомились ни с кем в этот период, им грустно, и они приходят к нам, чтобы найти вот этих людей. И у нас очень много примеров, когда люди реально дружат из комьюнити, ходят куда-то на кофе, не знаю, на сапах кататься, на йогу, и находят друзей. Если ты в чате, там, в закрытом, да, вы все равно друг друга знаете, вы здороваетесь где-то, а Москва не такая большая на самом деле. Ты можешь в другом городе с кем-то встретиться. Это очень классное чувство сопричастности к чему-то. То есть ты не один. Ты не один, ты все равно как-то знакомишься. Мне там всех легко представлять, да? Вот, и я закрыла просто проблему того, что людям негде знакомиться, я вот, ну, придумала такое место, чтобы они знакомились вот тут.
0: А как думаешь, вот люди, они сразу понимают, зачем приходят, да? То есть они думают то, что «хочу друзей», я они там точно есть. Я сама в некотором количестве чатов состою, и я понимаю то, что общение в них идет довольно-таки туго. То есть, либо это чат не тот, да, либо там атмосфера какая-то, видимо, не та, что мне и самой-то не хочется особо там что-то mm -hmm. делать. Для меня сейчас просто такая важная и интересная тема, как заставить людей общаться mm -hmm. между собой. Люди приходят часто, они не могут
1: сформулировать, зачем они пришли. Я пытаюсь как-то там на всех своих проектах да, спрашивать, это вообще взято из йоги. Я как-то была со своей подругой на йоге на кхундалине, mm -hmm. и там преподавать спрашивать, ну, что пришли? А стрёмно сказать, ты что ты пришел да. очень сильно, то есть мне, о, боже, господи, хоть бы меня не спросили. Мало ли, те что-то спросят еще, и тебя это растрогает на самом деле. И на телозамесе я всегда спрашиваю, мы вначале дышим немножечко, я молча не отвечаю на вопрос, зачем они пришли. Я не знаю, зачем они приходят, правда. Я прихожу, потому что я это делаю. У меня все очень просто. Нет, люди часто отвечают на вопросы, я у девчонка, когда спрашиваю, у нас там есть какое-то знакомство, что пришли, ну, интересно. А за этим интересом что? посмотреть как. Кто-то приходит посмотреть и сделать точно так же, то, что кейс кейсы, да, пожалуйста, вообще. Я, кстати, абсолютно открыта. Пожалуйста, делайте. На любой проект найдется своя аудитория. Посмотреть интересно, познакомиться, вдохновиться. Очень многие приходят. Мне кажется, это достаточно эгоистично. Я пришла вдохновиться. Супер, а мы что тут? Ну, такая какая-то, очень скользкая тема, да? То есть, ну, в смысле, я должна сейчас как построить на беседы? Yeah. Ну, и познакомиться. Знаешь, они так стеснительно в конце говорят. Ну, и Познакомиться. Люди говорят, что у меня есть такая способность расположить людей, и вот они приходят в любое место, им комфортно, им безопасно. Я не знаю, где это началось и когда, но я это делаю опять же по причине того, что когда я приходила в какие-то места, мне было некомфортно. Поэтому я сейчас делаю все, чтобы людям было как-то приятно, я им сразу наливаю воду, спрашиваю, как они, и это просто естественно получается, то есть у меня нет никакого списка, да? И, конечно, они, им нужно время, там, полчаса, сорок минут, час. И даже я замечаю, что у людей плечи расслабляются, опускаются вниз, они садятся удобнее. Конечно, не сразу они знакомятся, они позже. «Ой, кто-то интересный», «кто-то сразу приходит», «да». Прям так и говорят, я хочу Там, если бы у нас была одна девушка, она говорит, я хочу найти с кем Мне пить вино по пятницам Супер, очень точный запрос да. Она нашла себе друзей, супер, мы очень любим Леру Вот, а про то, как заставить Людей общаться в чате, эта тема меня Волновала до некоторых пор И много про комьюнити мы разговариваем Вот у нас есть чат Что сделать, да, чтобы ну, вот люди чувствовали сопричастность И он жил Мы уже и так крутили, и сяк, что-то вкидывали Туда какие-то анонсы, обычно, когда кто-то вкидывает анонс Какой-то, я, например, реакции ноль Потому что сколько там, 200 человек в чате, из них его читает человек 50, ну, окей, 100 активных, прочитавших 50, написавших сообщений 10. И это хорошая выборка уже. И мы все думали, что делать с комьюнити, в общем, общалась там сейчас с несколькими людьми, у которых тоже есть какие-то чаты, которые переживают. Ну, ответ прост. Чат должен сам жить. Эти люди должны сами взаимодействовать. И меня там должно быть по минимуму, и оргов, да. Эти люди должны сами что-то писать, и у нас... Сейчас прям в чате какая-то жизнь Классная, он у меня просто в телеграме Закреплен, и я его вижу каждый день, естественно да. и У нас был классный случай, когда девушка Написала историю, что не знает больше, куда Написать, у нее сложный период И она просто хочет поделиться, и она знает Что ее здесь выслушают, в общем Ее все поддержали, сами Собрались и собрали деньги Ну, какой-то у нее был сложный период, то есть мы Ничего не делали, и мы в чате наших Организаторов, мы просто были в шоке И поняли, что вот так чат должен работать Туда должны сами девчонки вкидывать информацию я иду там, не знаю, в театр, и я иногда вкидываюсь в разряду, у меня есть какие-то товар билета кто хочет как бы забрать, потому что мне хочется им приятно сделать. Вот чат должен так работать на взаимопомощи, и там поток сообщений о том, что спасибо, действительно, такой классное комьюнити. Когда девушки сами пишут, когда участники, вот это класс, оно живет Кажется, когда ты каждый раз пытаешься придумать активность, а люди не отвечают, но либо они заняты, либо, ну правда, я не люблю большие чаты, это единственный чат, который у меня прямо, ну большой.
0: Я такой сторонний, ну наблюдатель, ты знаешь, я вот сейчас, мне кажется, поняла вот эту историю, потому что вот чаще всего в тех чатах, в которых я состою, там есть какая-то коммерческая подоплека. Это уже больше похоже на какой-то нетворкинг, и все равно присутствует вот эта история, знаешь, как-то. вот здесь аудитории я сейчас на эту аудиторию там предложу свои услуги, а вдруг кто-то откликнется. Если полностью, мне кажется, постараться убрать вот эту вот историю с личной выгодой, может быть, как раз и людям будет комфортнее общаться. Вот в таком сообществе Ты понимаешь, что, что а тебе тут не втюхать что-то хотят yeah. А что тут готовы тебя выслушать И готовы оказать какую-то поддержку Но и ты должен быть, наверное, вот в этой готовности Хотя, наверное, с другой стороны Никто никому ничего не должен
1: Да, когда тебе кажется, что все время прилетают Только какие-то рекламные объявления и вообще, ну нет, спасибо Поэтому я и очень минимальная. Я протела за место про свой Очень редко в гелтоке рассказываю Кто хотел, тот увидел у меня такая позиция Понятно,
0: что это не совсем с рекламой ну бьется, но хочется, чтобы им просто было приятно там. Mm -hmm. Ну и, и вот какая обратная связь это участниц? Им приятно, они вот становятся счастливее от вот этого общения, от комьюнити. Но те, кто, Но те, кто пишет, да, и, и
1: вообще у нас есть форма обратной связи на послезавтрак. Понятно, что там кто пришел на одну встречу, скорее всего, ему мало, поэтому мы сделали чат, да, чтобы можно было с другими. У нас есть бот, который знакомит всех, и вы можете сходить на кофе или пообщаться по зуму от Random Кофе. то есть это классная опция. Обратная связь, что классная комьюнити, у нас достаточно активная аудитория в Instagram, сейчас она растет. Ну, понятно, что если люди подписываются на паблик, который называется гелток скорее всего, им что-то интересное и откликается. В чате кто состоит, да, вот кто уже долго, на самом деле, там, пару лет, они уже такие завсегдаты, либо они с кем-то уже знакомы, не ходят. Ну, какая-то приятная обратная связь, да. Понятно, что от Girl а бывает иногда, там девушки приходят и говорят, я мало говорила. но она просто не говорила, значит, потому что мы всем предлагаем высказаться абсолютно. Ну, невозможно нести ответственность за всех. Она не высказала,
0: значит, так и должно быть. Может. Тоже, знаешь, нужно вот дойти до какой-то такой точки расслабления, чтобы можно было открыто что-то сказать, высказать свое мнение. У меня вот, например, это еще там со школы, с института, знаешь, когда или с каких-то лекций. Mm -hmm. А теперь вопросы. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. я ненавижу задавать вопрос mm -hmm. на аудиторию. Нет, нет, я на тоже, я тоже ненавидела. Мне кажется, я ни разу не задавал никаких вопросов. Я всегда надеялась, что кто-то это сделает за mm -hmm. меня, потому что мне как-то вот взять слово, тем более при какой-то аудитории, это довольно сложно. А давай тогда перейдем к телозамесу. Из какой боли он появился, да, и почему тема телесности, она стала для тебя такой актуальной... Ох, oh. ну, во-первых, начнем с того, что
1: «Киллтоку» уже три года исполнилось, mm -hmm. а «Телозамесу» вот-вот год. Я его начала в июле того года. Mm -hmm. Причем, mm -hmm. когда все делали в зуме какие-то активности, я даже не думала, что я могу с кем-то танцевать, и кому-то это надо. Ну, как-то так все вылилось. «Телозамес» — проект про свободное внимательное движение. Я очень стараюсь аккуратно употреблять слово «танец», потому что оно многих может куда-то отбрасывать в какие-то реалии из какой боли? Когда там пару лет назад, два-три года назад очень активно стали все использовать слово «телесность», я вообще не понимала, что это значит. Вот я тебе серьезно говорю, я прям гуглила слово «телесность», и там вот «телесность», и там, я говорю, «Ты что? И я поняла, что я не понимаю, потому что у меня нету потребности в этом, потому что я танцевала профессионально с 8 до 18 лет, 10 лет получается, в коллективах, в разных, и я прям ездила на конкурсы, и у меня все окей с телесностью, это на самом деле было. И я понимала, что очень многие ситуации в жизни я там прожила, и вообще в уравновешенном каком-то состоянии Благодаря движению Того, что я все время была с этим Понятно, что оно там иногда было слишком много Слишком мало А потом, когда я перестала этим заниматься В университете Эмоции стали падать и не обрабатываться, да Какие-то переживания, чувства Туда капает, колодец капает, капает, капает А потом, значит, взрыв случается И я не могла никак себе найти студию Для танцев Я ходила, у меня были периодически пробы Я искала, так искала Мне было все время, ну, не мое при этом я отрицала абсолютно современный танец. Это смешно сейчас, конечно, говорить, учитывая, что мы делаем на телозамесе. вот. Но я повзрослела, значит, ну всему свое время. И я не понимала, что за современный танец, что происходит, потому что я человек-коллектив. Мы танцуем одинаково. Понятно, что есть разные эмоции, но все же. Вот, родился он только из одной истории, что, вот опять-таки, зима 2019-го, когда и у Girl Talk сменилось направление, и я начала танцевать дома, когда у меня было очень много терапии, мне было ужасно, отвратительно плохо, я начала танцевать дома, и это меня вытащило, и все. я поняла, что на самом деле мое просто движение дома по 10-15 минут. Да, я это начала снимать на камеру, но тоже сначала это было там было миллион дублей. Это сейчас я с первого раза записываю и ухожу. Это мне помогло в плане реально просто не поехать кукухой. И я просто продолжала это делать и обратила внимание, что когда мне очень плохо, я танцую. Я там не плачу, не лежу, не умираю, я танцую, и мне становится легче. Все. Я решила
0: попробовать и начать что-то делать. А в какой момент ты решила как раз дать и другим людям возможность присоединиться к тебе?
1: Я не очень помню, это точно было год назад где-то, я придумала просто, что то ли мне кто-то предложил. Ну, я точно знаю, что есть такая прекрасная Оля Полищук, она мне говорила, насчет что не танцуешь с людьми? Я говорю, да, Оль, что, кому надо? В итоге Оля была права, что я могу предложить другим людям тоже, но я не понимала, что будем делать, скажем так, кому надо вообще. Ну, я решила попробовать. Сначала это была как будто бы типа дискотека, но люди так называются. Но этого слова все меньше и меньше Потом я начала придумать какие-то задания Потом я начала набирать какие-то задания Я пошла и на современный танец И на какие-то интенсивы у меня начались рождаться какие-то задания, которые мне откликаются, мы их делаем, то есть я не прихожу и программу полностью краду, нет, я не педагог танцевальный хотя я преподавала танцы детям, это я сейчас уже какие-то вспоминаю истории, мы делаем только то, что работает для меня, это все история про то, чтобы вы в своем теле почувствовали себя классно, почувствовали себя свободно, классно и искали все время искали, а есть такая фраза, я смотрела какое-то интервью с хореографом, он очень классно говорит и я это все время транслирую удивляйте себя постоянно, вот наше тело мы зажаты мы не знаем как наши руки могут двигаться и войти вот в это состояние интереса ребенка когда ты не знаешь куда твоя рука сейчас может пойти полететь а как она на самом деле выглядит со стороны это офигенно и вот когда ты к телу как к чему-то новому интересному понятно что это не с первого раза работает там с десятого у кого-то просто проще у кого-то ну сложней но это такой раз да что история родилась из того что мне танцы помогали я поняла что на самом деле они могут кому-то еще помочь а потом, углубляясь в тему, я поняла, что... Глупо отрицать, что тело не связано С чувствами, переживаниями, мозгом И тело-то первично Мы, когда приходим в какое-то помещение Мы съеживаемся в двух случаях Нам страшно и холодно, и некомфортно Расслабляемся автоматически Мы в тот момент, когда чувствуем себя в безопасности Я вот очень верю в эту историю, да Что у нас э, сохранены, там, не знаю, как правильно сказать Инстинкты первобытного человека стресс реакции все Отличный способ закрыть стресс-реакцию Потанцевать, подвигаться, еще что-то сделать Поэтому девчонки часто плачут На телозамесе, ну, там, радуются ну, потому что, конечно, у вас там внутри вы сильная вот это вот там бьющаяся, ищущая, любовь, еще одновременно работающая, а там внутри просто куча боли. Эту боль можно на терапии прорабатывать, а еще можно двигаться, чтобы было не так плохо. То есть тут как бы все вообще очень базово. Я пытаюсь как-то простыми вещами всегда объяснять. Все очень просто. Да, у нас есть тело, и оно точно не дурак. Вот, ну вот, прям реально оно все знает. Просто нам никто не говорит, что через него тоже можно работать. И почему в зал столько людей ходит? Понятно, что есть какая-то там... Все хотят быть классными, спортивными, но история это не про это. Это физическая нагрузка. То же самое. Это просто это не так распространено. И всем стрёмно показаться некрасивыми потому что им кто-то когда-то сказал на школьной дискотеке, что ты некрасиво двигаешься, или у тебя некрасивое что-то, или там кто-то посмотрел как-то, когда как то как-то сексуально двигалась. Там куча историй, но вот образно
0: вот в целом как-то так. Ну Ты сказала, да, очень интересно про то, что тело знает, да, где какие зажимы, то, что они у нас есть. Для меня было открытием. Я ходила на йогу одно время, и там была асана, когда нужно было прогибаться назад. И она, как мне потом объяснили, она работала на открытие сердца. Когда ты вот так изгибаешься назад, то у тебя вот открывается вот эта зона. И я помню то, что я очень долго не могла ее выполнить, и мне аж прям было настолько тяжело, что меня действительно в слезы бросало. И потом когда это все-таки получается, это дает телу настолько большой вот этот вот заряд, знаешь, наполняет себя, и как будто бы и любовью наполняет, и ты вот как-то такой, и ты чувствуешь себя по-другому. И я помню, знаешь, еще интересная история, то, что после йоги у меня было, когда я после занятия начинала как-то, знаешь, прикасаться к себе, я чувствовала по-другому свое тело, и ты как будто бы настраиваешь вот эту связь, и это настолько круто, то, что, да, ты вот ощущаешь не просто ходишь, у тебя все здесь, все в голове, а у тебя есть тело и оно тоже также испытывает те или иные ситуации, эмоции, стрессы, зажатости, открытости, элементы какие-то эйфории, да, моменты. Это, конечно, очень крутая история.
1: Ты вот правильно сказала там про тело, про прикасаешься, когда к нему. Меня еще такая мысль о, очень волнует, и которую я там продвигаю, что мы на самом деле свое тело игнорируем по жизни. Ну вот, ну в смысле оно просто ходит. Ну, я его покормлю чем-то, ну, а что я люблю есть, да не знаю. А как мне вообще после еды? Блин, тяжело, а может, ну, не стоит это есть. И я всегда говорю, что там телозамес — это время только с вашим телом. Это, блин, потрясно. прикиньте вы 60 ну, или 120 минут, в зависимости от того, где это оффлайн либо онлайн, вы со своим телом. Вы не, не знаю, приседаете и думаете про работу, вы только думаете, куда идет ваша нога, либо там как-то растворяетесь в музыке. Это просто потрясно. У нас нет столько времени в день, чтобы быть со своим телом. И вот то, что мы не трогаем свое тело, для меня тоже было очень новое. И у нас есть такое упражнение: оно очень любимое многими. Мы берем две руки там, даже вот кто слушает, может включить любимую свою песню. И нужно целый трек. Можно просто держать руки на теле, либо не отрывать и водить по телу. Но это, блин, очень мощная практика, когда ты трогаешь свое. Тело, ну сначала ты такой в смысле: это мое тело? Что? Да, вот оно здесь, вот оно у тебя. И вот когда ты с телом работаешь, ты сигналы на самом деле легче считываешь. Тебе, не знаю, холодно, голодно, больно, тебе с человеком неприятно. Оно все считывается. Ну, мы животные. И мы очень тонко устроены И вот это правда практика Я поняла даже про какую, по-моему, ты говоришь На раскрытии сердца Это тоже очень классно работает ты Понимаешь, вот эти все практики Движения, телозамес, да что угодно Йога, она очень классно еще работает С каким-то массажем там в купе, Потому что я смеюсь, что Часто на телозамесе говорю Я эзотерическая женщина, но там, например В руках очень много грусти Если у вас руки болят Потому что и сердца разливается грусть Она разливается очень просто Через грудную клетку и по рукам Вот я сейчас прямо трублю руку с твоей руки в них нет никакого зажима хотя я вчера тренировалась иногда в них есть прям очень много сосредоточения и мы вот это все стараемся как-то
0: убирать сама по себе история с телесностью она у меня еще откликается с узнаванием себя потому что мне кажется то что действительно очень долгое время так уж получилось что допустим мы росли да в такой среде что нам про тело-то практически ничего, кроме анатомии, и то я уже даже не помню свои уроки по анатомии. Ничего нам не рассказывали там про чувственность, да, про ощущения, да, да про эмоции, Господи, нам ничего не говорили. И вот недавно для меня стало таким открытием. Я ходила на фотосессию, и знаешь, вот эта история, что я потом, смотря на снимки, я себя узнавала заново. То есть даже настолько это странно, что я не знаю, как я выгляжу со стороны. И мне кажется, кажется, как раз вот это вот очень сильно пересекается, да, вот и с движением тела, то, что ты начинаешь, ты вообще понимаешь то, что я вот такая, mm -hmm. я вот двигаюсь вот так, я чувствую так, я сейчас прям говорю, у меня прям мурашки будут. Mm -hmm. То есть это вот настолько большое открытие, что нам нужно вернуться вот, наверное, из нашего разума, да, вот все таки распределиться как-то гармонично по всему телу и начать его ощущать полностью. Mm -hmm. Лин, на
1: самом деле я вроде бы так много про это говорю, но вот классно, мне сейчас очень прям приятно, как идет разговор, и ты сказала там про чувственность, что нам ну, никто не рассказывает. Я действительно считаю, что в школе ну, никто не объясняет, как жить на самом деле дальше, что твои чувства, и вообще их нужно обрабатывать. И самое там, тяжелое это на самом деле, это не физический труд, ну на работе, да, мы думаем все по клавишам, что там мы делаем, какие-то дела. На самом деле, все эти люди могут выполнять одинаковые задачи, просто кто-то как-то чуть оперативнее их делает и энергичнее, а кто-то нет. Кто-то не верит в себя, что он может делать какие-то задачи, да, опять же, про уверенность в себе. И... Вот это классная мысль, что я вначале говорила, если кто-то дослушал до этого момента, то супер, что всегда есть какая-то череда событий, которая привела меня к телозамесу. И сейчас вот история про телозамес не то, что я такая, вау, вот я танцевала, вот мне это помогло, супер. Но вот я оглядываюсь назад и понимаю, что в 2019 году было очень много таких точек, которые меня сейчас привели туда, где есть. Да, это там я танцевала, дома, у меня была очень сильная терапия. Я была на випасане в мае, и это правда, после випассаны пошло очень много изменений она очень сильно протела Потому что ты 10 дней, все, что делаешь, ты сидишь. Да, я там в каком-то подкасте прям целый час рассказывал про Випас, но правда, ты просто сидишь, и ты не можешь уже отрицать того факта, что у тебя есть тело, и ему в данный момент плохо или хорошо. И там есть очень классная мысль, что все состояния переменчивы, и если у тебя сейчас затекла нога, то она, если ты не обратишь внимания, то, скорее всего, ты не заметишь там через час, что она у тебя затекла, она пройдет. И вот это все очень сильно протело, и тогда же, на самом деле, у меня какой-то был классный 2019 год. Вот у меня давно не было вот этого чувства открытия, я прям заскучала, я прям каких-то открытий про себя, да, из открытия через другого человека, но вот своих каких-то, как будто бы я все познала, и это точка, которая мне не нравится, потому что как только я думаю, что я все познала, знаешь, срочно нужно что-то делать. И еще вот ты сказала про телесность, про то, как мы устроены, ну, мы свое тело видим каждый день, а мы не понимаем даже, как оно функционирует. И это очень грустная мысль, и я тогда помню, читала книжку, которая называется ⁇ Как хочет женщина ⁇ и мне ее посоветовал мой тогдашний партнер, она сказала, давай вместе читать. Я такая, что? И это очень важно, потому что нам никто не рассказывает. Ну, к сожалению, да, там вот многие девушки даже не знают, как у них внутри устроены органы. И это очень грустно. У нас была лекция про цикл. Ну, блин, я такого наслушалась, таких просто, ну, мифов, объясняя, что нужно посмотреть картинки в интернете, как устроены у вас, не знаю, где у вас какие органы, не бойтесь, пожалуйста. Вот это незнание, оно часто пугает. И то, что не рассказывают, что... Мне очень сильно повезло, у меня никогда не было никакого а насилия, вообще никакого физического, никаких мужчин около, да, или женщин, которые ко мне приставали, но сколько девочек пережили это и живут в молчании, что тоже закрывает их телесно Есть очень классная книжка, которая называется «Пять травм», по-моему Элизавет Бурбо, которая «Пять языков любви», по-моему, написала Очень небольшая книжка Я прям вот рекомендую прочитать ее. там очень классно на примере тела Объясняется, какие у нас травмы Там есть разные типы людей И вот даже просто я по улице Можно считать, что, скорее всего, у вот этого человека вот это Там прям отлично объясняется Какая-то травма, когда там от тебя отказались Либо что-то, и ты пытаешься исчезнуть Эти люди могут есть бездонно но они хотят исчезнуть, чтобы их не замечали Есть какие-то люди, которые пытаются как-то затмить собой И я случайно порекомендовала своему другу Он вечер прочитал ее, звонит мне, говорит, нам надо поговорить Я говорю, зачем? Я все поняла, я говорю, ты уверен, что хочешь мне это рассказывать? Да? Я, может быть, я не, не, не хочу это слушать? Нет, там надо поговорить Я говорю, ну давай То есть мы даже, возможно, не подозреваем, как сильно наше тело связано с, вообще с глубочайшими травмами в нас. Вот. А еще мне кажется, ты вот сказала в самом начале, я не вставила, что почему сейчас тема телесности актуальна, что прошло уже достаточно время после войны и мы все раздуплились наконец-таки. А, да, у наших родителей, у бабушек не было времени, это мы хотели просто выжить. Сейчас мы понимаем, что у нас есть хлеб, там я надеюсь, что если вы слушаете, точно у вас есть какое-то устройство, и с вами все в порядке, и у нас есть время и желание чуть дальше идти, не только зарабатывать на еду, что это что-то база, а вот чуть дальше. И поэтому это стало так актуально Мы же несем как бы не только свои травмы Еще травмы всех, кто перед нами был Потому что если они там не отработаны В общем, если на этом моменте вы подумаете, что я зодореческая женщина То просто сходите на какую-нибудь там родовую терапию и так далее Увы, это так работает, да Потому что там наши прабабушки теряли огромное количество детей И они просто не обрабатывали эту боль Она переходит с поколения в поколение Она никуда не девается, да Поэтому есть история про, ну и в буддизме, и в психологии Что внутри нас море боли или океан страданий. Это называется внутри каждого. Просто у вас поменьше, у меня побольше, либо наоборот. Но у всех есть. То есть мы ничего не можем с этого сделать. Это не значит, что если вас изнасиловали, или вас сбросил парень, у вас большое море, а у меня нет, у меня свои травмы. И вот это все надо просто постоянно разгребать. И вот любая штука там про телесность, про сексуальность, йога, не знаю, спорт. Это просто помогает. И все. Тут можно хоть на велосипеде крутить педали, да. Но просто почему меня так симпатизирует свободное движение? Потому что это же про творчество, это про самовыражение. А мы все хотим самовыражаться. Просто кто-то это делает в одежде, кто-то в сережках, кто-то укладывает волосы, кто-то красит ногти. А еще можно двигаться. Ну и, наверное, к счастью, вот это движение оно дает больше радости, чем покраска
0: ногтей, там, например. Ну, потому что это поверхностное, а это глубинное. Ты сейчас говорила про вот эти родовые истории. У меня вот иногда посещают меня мысли, а может быть, счастье в неведении. Потому что когда ты начинаешь узнавать себя, узнавая, что в тебе как раз вот есть вот этот вот океан боли. Я не уверена, что это делает тебя счастливым, да, но параллельно с этим я отлично понимаю, что узнавая себя и разгребая вот эти все истории, ты становишься как бы ну, более чистым, да, более чистым листом, и тебе проще начинать писать какую-то свою позитивную историю, да, не смешивая это с тем черным, который у тебя там уже есть. То есть у тебя уже все-таки чище и чище получается. Вот этот твой цвет. Но я просто, знаешь, иногда еще думаю: вот, наверное, раньше, несмотря на отсутствие каких-то возможностей, было проще жить потому что было меньше выбора, и, возможно, люди от этого были счастливее. Мне почему-то кажется, вот это мы сейчас очень сильно погружаемся в наши какие-то проблемы, то, что вот предназначение, телесность, психотерапия, вот раскрытие творческого потенциала, вот это все. Я думаю, а к добру ли это? У меня вот постоянно есть внутри вот эта какая-то борьба. Может быть, лучше отказаться от этого всего и просто закрыться и существовать в маленьком мерке, и тебе будет комфортнее. Но, ну, может быть, это как раз про ту зону комфорта, да, mm -hmm. в которой тебе просто тепло, но ты, наверное, не достигнешь чего-то большего. Не знаю, это вот прям очень такая тема сложная и безумно интересная, но страшная.
1: Ну, мне кажется все кто хоть как-то начал там путь к себе задавались этим вопросом и я там в том числе да можно конечно но опять же я представляю несколько исходов что вот вы живете ну как придется но вот этот океан страданий, но ну, он даст знать о себе то есть у вас либо будет очень какая-то гиперболизированная реакция не знаю на агрессию когда вы не обрабатываете эмоции вас кто-то пнет в метро случайно, и вы на него просто вылетите всю свою жизнь дальше вы своим детям просто партнеру партнер вы транс Транслируйте нездоровое немного И на самом деле, ну точно, я согласна, что когда узнаешь там себя и сколько работы, думаешь, о боже Это любимый вопрос, и сколько мне ходить к психотерапевту? <смех> ну вообще-то долго, <смех> вообще-то это не прекращающийся процесс, потому что у нас сегодня все хорошо, завтра у нас все плохо, потому что мы меняемся каждый день И я тоже задавалась вопросом, думаю, не, ну что так сложно-то, я не по... ну, ну в смысле, ну как, ну Но проблема в том, что мы же не можем существовать в вакууме мы еще с другими людьми коммуницируем. И вот с другими людьми проще коммуницировать, если ты хотя бы про себя знаешь, а уже вы там разбираетесь про них. И мне кажется, что просто качество жизни разительно отличается, когда ты живешь просто так, и когда ты живешь, прислушиваясь к своим желаниям. Это столько радости в этом на самом деле, когда ты что-то про себя узнал, когда ты попробовал это, когда ты получил, когда ты захотел. У меня тоже есть вещи, с которые я вот прям с треском сейчас пытаюсь как-то разгрести, потому что понимаю, что иначе я просто. Ну, я не могу меня в какой-то момент станет очень плохо, что это будет опасно там для меня для окружающих. Это вообще личный выбор каждого. Да, я абсолютно адекватна к людям, которые не ходят к терапевту. Но в моем окружении сейчас так получилось, что все либо в терапии, либо ходили, либо в каком-то процессе хотя бы какие-то базовые знания, да, мне кажется, ну все должны там, про границы, хотя бы знать, про свои, про вообще ответственность, про токсичность. А никто не говорит, да, что там путь к себе он какой-то легкий. Да, он долгий, сложный, но, блин, это так интересно.
0: Опять же, ты узнаешь себя, начинаешь понимать. Себя почему-то в тех или иных ситуациях поступаешь mm -hmm. определенным образом. То есть, это не просто, что ты, допустим, грубый, неприятный человек, а то, что что-то повлияло, почему ты ведешь себя именно так. И, может быть, mm -hmm. с этим знанием приходит и другое поведение. И и для тебя, и для окружающих ты становишься более приятным <laughs> человеком.
1: Для себя, наверное, да, мне кажется, это в первую очередь, потому что mm -hmm. когда ты еще и собой недоволен сам, это тебя сжирает изнутри. Это ужасно. Время будет идти, но так и будет. Поэтому, когда. Очень сложно там в семье, или когда твои друзья, они себя уничтожают, а ты ничего не можешь сделать Это спасательство, оно не работает. Ты просто, ну, смотришь, как и ждешь момента, когда они перестанут это делать. Такая тоже выжидательная какая-то позиция, что, ну, вот так вот. Сегодня
0: так. Ты недавно закончила свой, я не знаю, как это правильно назвать, марафон, не марафон, 90 постов, когда ты каждый день писала свои мысли в Инстаграме. Расскажи, пожалуйста, откуда это взялось? Почему ты решила это сделать? И дало ли это тот эффект, может быть, которого ты ожидала? Но опять-таки,
1: да, эксперимент. Я не помню, откуда это родилось, мы просто что-то сидели, я говорю, что бы сделать, вот до дня рождения, ну, мне нравятся такие цифры, типа 190, что бы сделать, и что-то решили, что я буду каждый день писать. Мне было важно, чтобы это было что-то, что мне не совсем просто сделать, к примеру, как просто, я буду танцевать stories. Ну, супер, и чё, как бы, ну вот. А как бы посты писать адекватно, понимаешь, что я не вау-писательница. Прям реально, у меня ожидания от себя на адекватном уровне. Да, какие-то посты вызывают больше отклик, какой-то меньший. Мне хотелось, наверное, посмотреть, о чем я буду писать, посмотреть, как мне будет вообще вот это что-то ежедневно делать, в какой момент я начну сливаться. И мне хотелось вот прям взять и довести до конца что-то не знаю, почему мне это было так важно, но вот прям не то, чтобы я человек, который бросает там на полпути, но мне было прям важно, чтобы вот прям взять и дописать. В какой-то момент я просто успокоилась и поняла, что если я сегодня не выложу пост, никто не умрет, но я уже привыкла его писать. Я его напишу. Мне было важно писать их вечером, а не утром. Какой-то пост там я заранее готовила, которому нужно было чуть больше времени. Но да, я писала каждый день, и я поняла, что я не уточнила немножечко как задание, потому что писать либо просто обо всем, либо о сейчасшних переживаниях, потому что это две Разных, да. И у меня как бы получилось микс из того из того. Ну и мне хотелось чуть-чуть прокачаться, конечно, в писательском навыке, потому что, ну, всяко, ты пишешь 90 текстов, какие они у были большие маленькие, ты понимаешь, как ты формулируешь какие-то слова. И на самом деле очень внимательно начала прямо задумываться каждый день, о чем я буду писать, о чем я сегодня напишу. То есть это все как про медитацию, про внимание: а что сегодня? А есть у меня вот вдохновение вот про это написать: вдохновение покинула чат на 15 посту и постей, не знаю, как. Правильно, примерно, и все. И началась просто работа. Каждый вечер я садилась, где бы я ни была, а самое интересное, что за эти три месяца я обычно не путешествую так много, но я побывала и в Краснодаре, и в Анапе и в Сочи, и в Петербурге, и куда-то мы еще ездили. В общем, я как-то перемещалась очень часто. И в Кисловодске я жила месяц. В общем, несмотря на дорогу, усталость, я открывала заметку и давала: Ну, поехали! И мне хотелось это как-то всегда в конце дня делать, потому что, ну, как итог, не факт, что это было про день, но вот и больше всего времени я тратила на выбор фотографии, честно. Ну, то есть пост там, не знаю, от полчаса, ну, до часа, и выбор фотографий, ну, не знаю, полчаса. То есть каждый вечер, когда люди, возможно, смотрят какой-то сериал, я говорю, извините, я пишу пост, с вниманием начинаешь относиться, понимаешь, что в какой-то момент повторился, в какой-то момент, может быть, не хочется на эту тему разговаривать, а что хочется. И сейчас так странно, что, ну, как будто бы не нужно писать каждый день. И я могу продолжать, конечно, но это правда облегчение, что не нужно выбирать фотографии, потому что, ну, как-то хочется, чтобы лента выглядела не просто как много моих селфи, и чтобы отражала еще как-то чуть-чуть текста, не просто вот... Кадр, как я спортсмен или какая-то модель. Начался
0: контент-менеджмент.
1: да да Вот. Ну, какая-то такая история. История просто эксперимент. А что если? А почему в Инстаграме? Почему публично? Ой, ну это очень просто. Я же обычный человек. Мне хочется лайков. Мне хочется эндорфинов, признания. Признание это вообще, ну, мы все. Я по дизайну человека-проектора, если кто-то знает, что это. Мое главное, мне нужно признание. И это может по-разному звучать, но если ты свыкаешься с этой мыслью, мне до сих пор очень странно про это говорить. Я бы не писала их, наверное. Это какое-то публичное обещание. Это публичное обещание, которое переросло в то, что там кто-то пишет 100, кто-то 20, кто-то 30. Это классная, простая практика. Точно не я ее первая придумала. Вот да, опять же, про комьюнити, про все что угодно. Люди могут делать все что угодно. Просто кто-то это перестает в какой-то момент делать, а кто-то продолжает. На 48-м тексте выкладывайте, когда я думала, господи, 40, 30, 88, что? Было классно. Там люди как-то так к этому отнеслись, что ого, это какой-то 90-серийный сериал, как будто бы прямо. Ну и всем интересно читать про другую жизнь.
0: Ну ты еще там довольно-таки личные вещи писала. Знаешь, тут еще вопрос глубины, насколько... Ты глубоко погружаешься в себя и выплескиваешь вот действительно свои какие-то сокровенные вещи.
1: Я скажу так, я точно не полностью обнажена перед публикой. Еще так сложилось, что я в этот момент очень сильно влюблена и до сих пор. И, конечно, у меня какой-то прилив. И я не могу про это все рассказывать, потому что я слишком личная. Но я могу рассказывать про что-то другое, что мне уже не так волнительно и больно. Я надеюсь, что все люди понимают, что это не только моя жизнь, есть еще огромная часть, да. Но я делюсь только тем, что мне комфортно. И Понятно, что ну просто так устроено. Лучше люди реагируют на какие-то посты про боль. Ну, мы так устроены. Вот, но ее не так много. Ну, в смысле, ее много, но. Я не могу про это все время писать. Ну, в смысле, что это тогда такое? Я вот правда, мне в какой-то момент вообще. То есть, я выкладывала пост и уходила спать. Мне было вообще все равно. Понятно, что когда ты пишешь какой-то, по твоему мнению, классный, полезный пост, у него там, не знаю, очень мало лайков, потому что ты попал в понедельник вечер. Не в понедельник вечер плохое время. Хотя тоже от недели к неделе. Или там солнце, у всех жара, и всем вообще все равно, на посты на Инстаграм ты такой. Ну, ты просто пытаешься там что-то объяснить, правда, важно. Ну, ты же не можешь капслоком в сторис написать. Ребята, я тут написала, от души оторвала, а вы не заметили. Ну, я так не буду делать. Я там опубликую такой, в размере уменьшу пост. Ну, кто захочет, тот прочитает. Был очень классный отзыв один. Я ходила в кино, и ко мне подошла девушка. Я была вообще, -вообще в ужасно усталом состоянии. Она подошла ко мне и говорит, Настя, это вы, спасибо вам большое за проект. Что-то там поболтала со мной. Я, ну, я говорю, спасибо большое. И она убежала. Потом она мне написала в Инстаграме на день рождения. И сказала очень классную фразу Она говорит, я к вам так долго не могла пробраться и присмотреться Она говорит, я прямо не могла понять, что происходит Типа, что вы вообще пишете, кто, что вы за человек Она говорит, а потом я как прочитала, все, и до меня дошло Спасибо вам большое И вот мне нравится, когда людям надо приложить усилия, чтобы понять, что происходит Потому что кто там, ну, следит как бы давно Там уже можно начать складывать, там, например, дважды два И понять, что есть какие-то темы, которые я периодически транслирую я смеюсь, что я никогда в Тиндере раньше и в других сайтах не давала свой Инстаграм. Мне казалось, что если люди посмотрят, они сложат неверное обо мне мнение. Вот, и я всегда давала только после. Вот, а тут, получается, другая история, да, что люди сначала видят Инстаграм, со мной знакомятся. Ну, как-то вот так. Но мне очень понравилось. Ну, и, в конце концов, это письменная практика. Просто письменная практика. Письменные практики супер для меня работают. Я обожаю утренние страницы. Просто пописать, если плохо... Это просто публичная письменная практика.
0: Ну, когда закончила, отпустила. Но стало легче, во-первых, от того, что это закончилось, и то, что не нужно, ты писала то, что теперь ты можешь выдохнуть.
1: Но Мне было радостно, на самом деле. У меня нет такого, что фух, наконец-таки, это камбала. У меня есть радость, что я закончила. Да, я прям рада, и вот это чувство, как будто, знаешь, грубо говоря, я построила дом, там живут люди. И это очень классное чувство выполнения каких-то обещаний себе. В первую очередь. Я не могу сказать, что мне было ужасно тяжело. У меня был всегда списочек тем, на там мне приходят Но Илья спать ложить, думаю, вот он про это написать. У меня был список, я не все оттуда написала. У меня там есть еще приличный запас текстов. Там возможно, я буду просто дальше продолжать в спокойном темпе. М -м -м. Хочется даже просто какие-то фотографии выложить. Это же ну, просто лента. Да, моя подруга: она говорит, Настя, издай книжку 90 постов. Я говорю, ну это же не 365. Она говорит: так это ни на кому нужно 365. 90 супер! Я говорю, ну посмотрим. Это просто как, знаешь, вырванный какой-то кусочек жизни. И, возможно, если бы я изначально это писала как книжку это было бы не так, это было бы там, вот мы про это не будем рассказывать, а тут о, вот это мы подсветим, а тут было, ну, типа, ну, вот сегодня пост про поиск квартиры, такой поиск, вот все это время я искала квартиру, чтобы ты понимала, прямо эти три месяца. То есть он такой очень с налетом про дом, какие-то мысли, про отношения, про любовь, про себя в них. жизненные, да. в принципе, да,
0: но одновременно с этим и с глубокими моментами, там, осознание себя, опять же, это тоже очень интересная история. Настя, а вот мне хочется сейчас вот немножечко поменять градус, все таки вернуть на тему счастья. Вот скажи, а твои проекты, они делают тебя счастливыми? То есть ты их делаешь как раз для того, чтобы получить что-то помимо твоей основной работы, помимо дохода, то есть это вот состояние наполненности какой-то?
1: Сто процентов да, потому что вот этот момент, вообще, когда люди приходят на завтрак, мне сначала туда не хочется идти, естественно. Я думаю, блин, какие-то люди опять и вот этот какой-то, ну, контакт, в который мы там с ними входим, и общение, меня очень заряжает. Я радуюсь там красивым фотографиями, местам, то, что люди пообщались. Очень радостно. Очень радостно, когда комьюнити живет. Противозамес точно, да, потому что для меня вообще танцевальный зал — это место силы, а офлайн проходит в танцевальном зале. И вот этот момент, когда я прихожу в зал, и они начинают стекаться, все это для меня просто... Ну, я очень счастлива, что они все пришли. Я понимаю, что сейчас будет что-то классное и важное. И после эти люди по-другому выглядят. Мне это делать действительно счастливая. Мне кажется, если меня что-то не делает счастливой, то я это не делаю. То есть я не, не занимаюсь спортом, потому что мне хочется, не знаю, что-то. Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровой и чувствовать себя хорошо после. Меня очень радует это все. И вот даже было очень много случаев, когда я, например, была устала, я такая думаю, ну, может быть, я не поеду на этот пикник. Девочки сами. И я спрашиваю, говорю, ну что, мне приехать? говорит, блин, Настя, конечно, да. Я говорю, ну ладно. Я приезжаю... но это про энергетику, да, вот, когда ты чувствуешь, что все классно, что... Там тебя слушают, или что все общаются, что что-то красивое происходит. Это про момент, про важность, что он сейчас происходит, и про жизнь, что это и есть жизнь на самом деле.
0: Знаешь, ты такую интересную вещь сказала по поводу того, что бывает такое, что не хочется, ты все равно едешь. И вот почему-то я вспоминаю то, что вот самые важные события в моей жизни, они всегда почему-то начинались с какого-то вот этого вот барьера, да, который мне нужно было переступить, mm -hmm. чтобы получить вот этот вот хороший опыт. Это так интересно то, что сначала вот нужно себя перебороть, зато потом ты понимаешь, что, что ты это сделал не зря. Ты это сделал, и это классно. Это прикольная штука У меня тоже
1: все У меня прям есть несколько случаев Когда я не хотела куда-то ехать А потом оказывалось, что это какое-то, ну, судьбоносное решение Мне кажется, все просто Что нам всегда страшно и стремно Что о нас подумают, а как мы зайдем в незнакомое помещение Как мы найдем его Это важный момент Как люди ищут куда-то дорогу Ты все подробно написала, поэтому я легко нашла Страх просто, что ты будешь не таким И на тебя обратят внимание Но за страхом, как говорит одна моя подруга За страхом огромный дар Когда нам что-то страшно делать Значит, это очень важно ну, просто прям вот пересилить. Ну, сложно-то что? Первый шаг. Сложно что? Встать на тренировку. Тренироваться не так сложно, но встать на нее? Встаешь, окей, тебе супер. Там, выйти из дома, куда-то поехать, решиться. Вот, ну, сложно решиться в основном. Не сложно сходить в бассейн в
0: 8 утра, просто для этого нужно
1: встать. Правда, это всем доступно. Да, это так.
0: Сейчас, наверное, быстренько просто задам вот этот вопрос. Очень хотела поговорить на эту тему. Вот я недавно услышала термин сайт project. Это вот как раз сторонние какие-то проекты, проекты, которые ты делаешь параллельно со своей основной работой. Вот у тебя, получается, есть работа, есть твои дополнительные проекты. Вот как ты думаешь, это такой очень большой ресурс для тебя, для твоего собственного развития? Ты могла бы не делать что-то дополнительно и присутствовать только дополнительно? допустим, в своей работе и черпать ресурс оттуда. Насколько это важно, все таки находить вот эту точку своей собственной реализации где-то?
1: Да я не вряд ли бы смогла только работать. Мне кажется, ну, мне было скучно. Ну, либо я придумаю что-то другое. Просто вот сейчас я придумала вот эти два проекта, потом я придумаю что-то еще То есть я отношусь к работе классно, когда она классная, да, и не забирать у тебя все силы Это просто работа Да, понятно, что там есть какие-то прикольные классные задачи, у нас классная команда, но это работа Ре-работа К проектам я так не отношусь, и там больше творчества, потому что они мои свободы но хотелось бы, чтобы они переросли в дело. Ну, они сто процентов приносят мне какой-то доход, это факт, но это очевидно. Я пока, наверное, не понимаю, как это сделать. У меня есть какие-то идеи, но всему свое время просто и, наверное, они перерастут, когда я, я буду готова и посвятить себя только туда, потому что и там и там сидеть на двух стульях невозможно. Все равно я большую часть дня, конечно же, уделяю своей работе. Но я себе, сколько помню, у меня всегда были какие-то там проекты подработки. То я вела какой-то инстаграм косметологи то я занималась с детьми танцами, то я работала на еще где-то. В общем, у меня постоянно была какая-то доп деятельность. Просто, ну, классно переключать внимание же даже в, не между задачами, между проектами. Иногда это все очень напрягает, и в какой-то момент я поняла, что я очень много времени провожу перед компьютером. Но это вопрос просто планирования, мне кажется, как там распределение силы все.
0: Основной вопрос подкаста.
1: Расскажи что для тебя счастье? Такой сложный и простой вопрос одновременно. Я точно не думаю, что это какое-то перманентное состояние, это какие-то вспышки, да, вот я рассказывала, когда в зал приходят люди на телозамес, когда я просто в классном настроении иду по улице. То есть это всегда какие-то истории, например, когда я смотрю в глаза любимого человека, и у нас одинаковое количество сил, чтобы посмотреть друг на друга, а не мы умираем в конце дня от усталости, когда ты понимаешь, что тебя слышат, тебя любят. Какие-то счастливые моменты, они всегда со у меня, когда я в состоянии наполненности» но при этом еще про какие-то очень хрупкие вещи, которые сложно передать. К примеру, вы стоите на горе где-то и смотрите на этот прекрасный вид, вы же не можете его передать. Это что для вас важное? Супер счастливый момент. Не знаю, счастливый момент, когда ты окунаешься в холодную воду после там жаркого дня. То есть это какие-то секунды, но это какой-то миг, который ты не можешь передать. Вы не можете там в паре или где-то быть постоянно счастливы. Просто потому, что сегодня вы выспали, завтра нет, сегодня плюс 35, в Москве завтра. Плюс 20, нас что-то меняется, нас что-то расстраивает. Для меня, наверное, счастье я никогда не формулировала. Точно, наверное, прослышать свои желания, свой голос 10%. Потому что если я делаю то, что мне хочется, либо мне приносит радость, мне это процентов делать счастливой. Или хотя бы радостной. Ну, про контакт с собой точно, потому что часто начала замес девушки и говорят, что они чувствуют, что тело отдалилось от них. Но это такая и грустная история одновременно. И нет. Классно, что они это услышали. Вот когда я ВКонтакте. Когда в контакте со своим телом, кажется, что, ну, можно с любым человеком разговаривать и можно отдавать, не только получать и высасывать с другого. Мне кажется, да, это про какие-то очень такие хрупкие моменты, которые не передать. Или, например, когда ты видишь первый раз океан. Я не видела, кстати, океан. Вот. Мне кажется, это будет точно счастливый момент. Если я буду наполнена другими то я точно смогу на это как-то отреагировать. Вот, ну и счастье точно это любить то, что делаешь, потому что, ну, как-то я не могу делать то, что мне не нравится вообще. Я прям я, я пыталась, но это и так не работает. Я прям становлюсь
0: не собой. А у тебя есть какие-нибудь собственные рецепты, как сделать себя более радостной, поднять себе настроение?
1: Ну, во-первых, потанцевать точно. Вот когда я танцую, это не значит, что мне классно и весело, я сейчас хочу потанцевать, но включить музыку, да, вот включить музыку, меня очень вдохновляет музыка, музыка точно меня делает намного счастливее, это просто очень простой способ подвигаться, прогуляться пешком очень долго тоже, это вот прям моя любимая история Поделать что-то, что ты очень хочешь, но почему-то не делаешь. Например, у тебя есть какой-то список, например, сходить в бассейн. Я просто только что пришла из бассейна. И я не ходила, потому что, ну, в смысле, ну, куда-то ехать, там вот это все. Это просто, на самом деле. Но у тебя где-то в списочке лежит, но ты это не делаешь. Или не знаю. А сделать дома какое-то классное блюдо или холодный напиток. Блин, это супер классно, когда ты понимаешь, что тебе нравится, там, например, есть дома. И это очень просто. Да, вот, например, это, ну, просто какая-то база. Еда, которую я сама делаю. Физическая активность и музыка. Очень простые все вещи, просто они у нас у всех разные и часто одинаковые, но они очень базовые, просто вовремя понять, что, например, ты хочешь есть и что ты хочешь действительно есть. Я очень расстраиваюсь от плохой еды. Это самое грустное, что может случиться. Я ненавижу, когда вкусно, Ну, лучше не есть, правда. Но когда мне вкусно, когда я это сделала, сама еще желательно все, радости моей нет предела.
0: Да, это прекрасно. Настя, ты счастлива?
1: Да, мне кажется, что да. У меня такая, мне кажется, немножечко счастливая с ноткой грусти, потому что, ну правда, есть объективно какие-то вещи, которые я пока не могу решить прямо сейчас, но которые в процессе. Либо я точно понимаю, что в терапии мне нужно прорабатывать еще какие-то истории, но мне не нравится идея жить вот там. А через год я стану счастливой, когда
0: начну учусь, не знаю, подтягиваться. Вообще нет. Сегодня да. Сегодня вообще счастливый день, сегодня счастливо. Настя, спасибо тебе огромное. Очень классно получилось, прям такой наполненный разговор, так много всего интересного и близкого мне. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сториз и отмечайте меня, Катерину Алексеенко. Мой ник Зору Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч.